0: The Knights of Unity prezentują Nightcast, rycerze w branży gier. <głos>
1: <głos> dobry wstęp. Z, z,
0: zacznijmy od tego, że, że jest milutko i, i fajnie. Dobry wieczór, dzień dobry, czy o której tam porze oglądacie? Nightcast, odcinek drugi, a moim gościem waszym też jest Lady Margaret. Dzień Siema. dobry. Siema. Siemano. Siemano. Gosiu, jesteś y, head pm Co to znaczy?
1: To znaczy, że prowadzę nasz dział projekt managerów w firmie.
0: Fantastycznie. I to trudne rzeczy są? Tak no, trudne rzeczy Rąbrzebka. są, trudne
1: rzeczy <laughs> są. E, skomplikowane trzeba mieć panować nad chaosem i odnajdywać się właśnie w tym braku poleceń, braku jakichś takich mega konkretnych wytycznych, często ze strony klienta czy projektu.
0: No, to będziemy mieli o czym pogadać, coś mi się no, wydaje, tak. przez y, najbliższe... Kilkadziesiąt minut to na pewno. Ehm, powiedz mi, jak, wyglądała, jak wyglądał początek twojej drogi w ogóle, zanim stałaś się tutaj właśnie head pm Jak to wyglądało przez
1: to znaczy wszystkie jakieś moje zajęcia, których się i małam mniej lub bardziej, ostatecznie albo zaczynały się, albo kończyły się nad zarządzaniu rzeczami i organizowaniem różnych rzeczy. To znaczy nawet jak kiedyś miałam jakąś przygodę w call center, to szybko stałam się lidem zespołu. I tak naprawdę odkąd jestem we Wrocławiu, czyli już od kilkunastu lat, działam w samorządzie studenckim, w senacie, w parlamencie i tam na uczelni również zaczęłam pomagać czy to w organizacji Juwenaliów, czy w fundacji Manus, która zajmuje się różnymi działalnościami, gospodarczymi i tak naprawdę organizowałam różne projekty, od Projektem było postawienie hostelu wakacyjnego, czy postawienie sprzedaży ubezpieczeń na całej uczelni. E, I tak jakoś się stało, że e, po zakończeniu studiów e, zamiast iść w branżę, e, z której robiłam pierwszą magisterkę, e, czyli instalacje sanitarne, e, poszłam e, w grafikę najpierw 2D, e, w startupie robiącym aplikację mobilną, później w marketing management, e, a teraz e, no, w zarządzanie projektami w game devie.
0: I jak długo już jesteś w Knights of Unity na tym stanowisku?
1: Na tym stanowisku? No dobra, okej, okay, może Aj. inaczej.
0: Jak wyglądał twój początek w Nights of Infinity i jaka była twoja droga do obecnego stanowiska?
1: Nie, mój początek w Nights of Unity był taki, że trochę pojawiłam się tu z przypadku... Mianowicie, no, znałam kogoś, kto w Najcach pracuje, a właściwie z współzałożycielem, i stało się tak, że zwolniło się bardzo nagle stanowisko na projekt menedżera, i po prostu dostałam od niego ofertę, więc przyszłam normalnie na rozmowę rekrutacyjną, tak jak każdy. Bardzo szybko z dnia na dzień podjęłam decyzję o, o zakończeniu współpracy z poprzednią firmą. Dosłownie z dnia na dzień, ponieważ to był ostatni dzień miesiąca i wysłałam kurierem rowerowym wypowiedzenia. I za dwa tygodnie później pojawiałam się w The Nights of Unity, gdzie już po kilku dniach. Poprosiłam, żeby dano mi pierwszy projekt, ponieważ mi się nudziło i jakoś tak bardzo szybciutko stałam się samodzielna i pracowaliśmy wtedy tak naprawdę w zespole trzy dwuosobowym, projekt managerów na całą firmę. Teraz jest nas czwórka, zaraz przyjdzie piąta osoba. No i tak robiłam te projekty. Robiłam, robiłam, robiłam. Firma się rozrastała, ale yy, każdy robił rzeczy w pewien sposób po swojemu, więc no, wyszłam z taką inicjatywą, że fajnie by było panowie gdyby jakoś uporządkować to zarządzanie projektami w naszej firmie. E, w związku z czym e, bardzo szybko piłeczka została odbita. Na zasadzie to zajmij się tym Gosiu. I tym sposobem pojawiłam się na tym stanowisku Head of PM jakieś dwa pół roku temu, dwa, półtorej roku temu, niż nawet nie pamiętam.
0: Okej. Okay. I... Powiedz mi tak, bo zasadniczo przed Knights of Unity nie zajmowałaś się stricte managementem.
1: Y- managementem w IT nie. W
0: IT właśnie, mm-hmm. właśnie o to chodzi, y- ale ogólnie managementem szeroko pojętym już bardziej. Tak. Jak porównasz y- właśnie ten management gdzieś indziej z managementem w game devie?
1: Mm-hmm. To znaczy, no ja się zajmowałam różnymi naprawdę rzeczami. Od finansów, przez marketing, przez właśnie działalności gospodarcze, przez bycie wicedyrektora NGO, który prowadził też działalności i normalnie miał osobowość gospodarczą, więc e, tak naprawdę w każdym z tych miejsc to wygląda zupełnie inaczej. E, natomiast jeżeli chodzi o takie zwykłe IT, no to oprócz tego, że no miałam styczność w tym e, startupie, no to sama takich projektów nie prowadziłam. Natomiast zatrudniam projekt stricte z IT i pokrewnych dziedzin, którzy nie mieli nic wspólnego wcześniej z gamedevem. No i z tego, co słyszę po ich opiniach, to różni się to diametralnie. Bo em, jeżeli chodzi o zwykłe IT, no to często to jest e, albo część jakiejś, jakiejś większej całości, ta praca, którą trzeba wykonać, jakiegoś większego systemu. E, często to są jakieś czy strony internetowe, które są kreatywne, ale też systemy dla banków i tak dalej. A u nas w Game gamedevie trzeba spiąć ze sobą bardzo wiele dziedzin. Jesteśmy bliżej takiej pracy kreatywnej typu robienie multimedialnego filmu i tej branży rozrywkowej niż takiego stricte IT-IT.
0: I jeżeli miałabyś tak wymienić taką, albo inaczej, wskazać taką rzecz, która najlepiej definiuje według ciebie jako project managera game dev. Co, Co to jest dla ciebie właśnie?
1: Co to jest dla mnie game dev? No game dev to jest dla mnie, tak jak powiedziałam, branża rozrywkowa, tylko najfajniejsza ze wszystkich. <laughs> to znaczy, mm, wiadomo, zarówno książki, jak i filmy, filmy wywołują jakieś emocje w człowieku. Natomiast no, gry wyróżniają się tym, że tak naprawdę można mieć często wpływ na tą historię. I, I bardziej się człowiek, wydaje mi, angażuje w to, co się dzieje na ekranie, czy to komórki, czy telewizora, czy komputera w momencie, kiedy uczestniczy w jakiejś przygodzie, w jakimś wyzwaniu, gdzie no, często, jeżeli chodzi o książki i filmy, mimo że lubimy, to jesteśmy tylko takim biernym widzem.
0: Twoim zadaniem jest zasadniczo koordynować działanie projektu, ale co to oznacza tak powiedzmy sobie bardziej w szczegółach? To znaczy siedzisz powiedzmy sobie, nad dokumentami, z klientami, Piekawusie, z zespołem. Czy... Jem
1: kanapkę. O,
0: wa- właśnie, to jest to? Jest to
1: że e, no nie, to, Taka twoja nie rola nie jest wiem.
0: trochę iluzoryczna, wszyscy robią, a ty tylko patrzysz, czy dobrze idzie?
1: E, nie. Nie, tak naprawdę no, w teorii zarządzania jest wiele stylów kierowania. tak? Taki projekt manager u nas, to jest bardziej rola taka służebna w stosunku do zarówno zespołu, jak i klienta. To znaczy, my jesteśmy od tego, żeby najpierw rozpoznać te potrzeby projektowe, po no, bo to, co dostajemy od sprzedaży, to jest często tylko jakiś brief. My musimy zbudować relacje z klientem, dowiedzieć się, czego on chce, jak chce poznać potrzeby biznesowe. Często pomóc ubrać to w jakiś backlog, w jakąś wizję konkretną produktu, który sobie wymyślił. E, zadbać o komunikację pomiędzy wszystkimi działami i klientem. Zadbać o to, żeby każdy wiedział, co, jak i na kiedy ma zrobić to nie jest oczywiste. I do tego jeszcze, żeby te wszystkie osoby posiadały identyczną wiedzę. E, czyli robiły rzeczy tak, żeby ze sobą je można było później spiąć w odpowiednich terminach, bo kiedy graficy pracują na zupełnie innym workflow niż informatycy, niż, niż programiści, em, no to oni muszą się w konkretnych miejscach spotykać i jednak tą grę spinać w całość. Nie da się jej zrobić niezależnie i nagle potem wszystkiego wrzucić do kociołka. E, no to jeszcze trzeba zgrać z milestonami, terminami, prezentacjami, inwestorami, budżetem, który jest często narzucony, śledzić tak ale ten postęp projektu zarządzać zmianą, która jest bardzo często w takich kreatywnych produktach. Więc tej roboty jest naprawdę, naprawdę dużo. Jesteśmy też taką tarczą, która trochę broni nasz zespół, który ma pracować od różnych zewnętrznych czynników. Czy to właśnie jest stres związany z jakimś ograniczającym się budżetem, gdzie my negocjujemy, czy z jakimiś pomysłami, czy to, nie wiem, designera, czy klienta, które no, w tym momencie po prostu mogą zaburzyć ich pracę, zestresować, bierzemy udział w spotkaniach. No po prostu staramy się ich reprezentować, żeby mogli skupić się na tym, co umieją i lubią najbardziej robić. No,
0: czyli można powiedzieć, że zasadniczo jesteś takim zespołowym psychologiem trochę, że trochę jeżeli, jeżeli mamy problem, to idziemy do cioci Gosi. <grym>
1: tak mniej więcej to wygląda,
0: tak. <grym> e, a jak wygląda twoimi oczami właśnie cały proces stworzenia gry. To znaczy się, wiesz, nie zawsze jest tak, że, nie wiem, gra jest stworzona w studiu, czasami jest tak, że projekt przychodzi gdzieś z zewnątrz. Jaka jest twoja rola od samego początku istnienia projektu?
1: To zależy, tak jak powiedziałeś, w którym momencie dostajemy projekt tak naprawdę. Bo od naszych klientów dostajemy projekty na różnych etapach. Czasem to są projekty, które są tylko konceptem A czasem to jest do połowy zrobiona rzecz, która na przykład została, no... Niezbyt porządnie wykonana przez poprzedni zespół, z czego wynikło rozwiązanie tej współpracy i my musimy tam zrobić porządek. Więc e, tak naprawdę moim pierwszym krokiem to jest rozpoznanie tego co trzeba tak naprawdę zrobić, nie tylko to co się wydaje, że trzeba zrobić, tak? Czy to jest przepisanie gry na nowo, czy code review, czy mm, jakiś refactoring, czy po prostu redesign pivot. No i, i tak naprawdę no ja muszę tą pracę zaplanować i staram się skupiać e, nie na tej części kreatywnej, która jest fajna, dla wielu osób, tylko właśnie w takiej części bardziej pragmatycznej, takiej do rzeczy, czyli właśnie co, na kiedy i jak. Natomiast pozostawiam to tą część kreatywną i wymyślanie nowych rzeczy od strony tej, którą user widzi już osobom takim jak designerzy czy Ardawi. Jedyną decyzją kreatywną, jaką podjęłam chyba od kilku lat, to jest to, że uparłam się, w, że w jednej z gier, którą produkujemy, ma być cebula, bo jesteśmy Polakami.
0: To słuszna decyzja i, i bardzo dobry pomysł. <grystanie> 2D czy 3D cebula? 3D. Pięknie, to znaczy, że jeszcze można ją zanimować. W sensie w jakiś taki bardziejszy sposób. Fantastycznie. Musimy o tym któregoś pięknego dnia porozmawiać. Co sprawia Ci największą trudność w pracy jako project manager?
1: Trudność? Największą trudnością są sprzeczne informacje dopływające z różnych źródeł, to znaczy kiedy na przykład klient przychodzący do projektu, czy nie wiem, gamefader, czy jakaś osoba, która po prostu ten projekt nam w jakiś tam sposób zleca zespołowi produkcyjnemu, ma albo oczekiwania, albo mm, wyobrażenia, które są niemożliwe do zrealizowania. Obecnie jestem w trakcie takiej przeprawy, gdzie trzeci raz e, iterujemy po prostu jakiś sposób techniczny wdrożenia budynków do gry, Um, który po prostu no, nie jest akceptowany. Tak? I to jest, to jest najgorszy ten element negocjacji, kiedy z jednej strony masz swój zespół, który, któremu ufasz, który wierzy że jest profesjonalny, który wierzy że się skonsultował z różnymi osobami, że ma rację, no i tą stronę biznesową, która z różnych powodów mówi nie i trzeba te obie strony jakoś y, pogodzić tak jeszcze, żeby wszyscy byli zadowoleni.
0: Czy to zawsze wygląda tak samo? W sensie, że te problemy zawsze wychodzą? Czy to jest raczej taka... To sobie bardziej sporadyczna rzecz.
1: Zawsze wychodzą jakieś problemy w projektach, jakieś trudności, bo gdyby nie wychodziły, to by niepotrzebny był projekt manager i żadna osoba zarządzająca czymkolwiek. Są projekty, bardzo rzadko, które idą tak od A do, do B, C, D, e, F i aż do Z, jednakże e, no nie ma tych projektów za dużo. No nie bez powodu odchodzi się od waterfalla, czyli od planowania zadań krok po kroku w określonym czasie, gdzie możesz sobie wszystko ładnie na bloczkach rozrysować, a jest modny ten agile, czy praca na sprintach w, w Scrumie, bo przecież cały czas coś się zmienia, cały czas trzeba naprawiać, dopilnować i i, i połączyć.
0: No właśnie, jak wyglądają te stosowane metodologie? Co jest według ciebie najlepszym rozwiązaniem, albo może nie ma najlepszego rozwiązania i trzeba kombinować?
1: Trzeba kombinować, ale z głową. I zawsze wydaje mi się, że najlepsze rozwiązanie to jest takie, które najlepiej pasuje do danego problemu albo projektu. Nie jestem zwolenniczką fanatyzowania czy to skrama, czy, czy, czy zapatrzenia się w jakąś inną metodologię i po prostu, no nie wiem, nie znam osoby, która by według Prince'a zrobiła kiedykolwiek projekt w game devie, chociaż może ktoś taki jest. Natomiast to szycie i to dopasowywanie metodologii do danego projektu czy firmy, wymaga tego, żeby znać te wszystkie inne metodyki i mądrze z nich korzystać i wybierać to, co jest w tym momencie najlepsze i ze sobą jest w stanie się zgrać. No bo robienie tego na zasadzie właśnie wymyślanie z powietrza lub odkrywanie koła na nowo bez tej wiedzy teoretycznej i tego doświadczenia, no to jest po prostu ignorancja, tak? Więc mądre korzystanie z różnych metodologii. My akurat mamy jakąś opracowaną swoją pośrodku w okolicach skrambana powiedzmy, tak bym najbardziej to zbliżyła, gdzie pracujemy na dość luźnych sprintach, wykorzystując część tej tradycji skramowej i tych wszystkich ceremonii, a część nie, pozwalając sobie na trochę większe rozluźnienia, ale też pilnując się jakichś określonych etapów, które sobie uzgodniliśmy, mamy opisane i wprowadziliśmy własną taką procedurę, proces, tradycję, jak to lubią mówić nasi chłopcy z firmy.
0: No właśnie, jakie takie... Stałe elementy, e, właśnie tradycji, jak to, jak to mówisz, e, muszą się znaleźć, żeby projekt był dobrze prowadzony i żeby każdy wiedział, co tak naprawdę powinien w nim robić.
1: Mm-hmm. Um, niezależnie od tego, tak naprawdę, w którym momencie gry w, w, wchodzimy do produkcji. Czy, najczęściej no, jest to sam początek. Najważniejsza jest ta preprodukcja czy faza planowania e, na samym początku. Wejście i zaczęcie robienie czegoś, zbudowanie backlogu na podstawie swoich wyobrażeń tego, co trzeba zrobić, e, no to raczej nie będzie to, raczej to wyjdzie za kilka miesięcy lub kilka tygodni i okaże się, że mam problemy. Ta preprodukcja czy faza planowania pozwala nam dogłębnie zapoznać się z projektem, zrobić code review, przeanalizować braki nawet w projekcie, który już do nas przyszedł. Albo po prostu, jeżeli jest to projekt robiony od samych podstaw, roz- rysowanie korlupa, jakiegoś takiego ogólnego schematu tego, co ma się dziać w projekcie, przygotowanie wizji artystycznej, porządne zastanowienie się nad tym, co i jak trzeba zrobić, jakiego zespołu potrzebujemy. Więc taka faza może trwać od dwóch tygodni do trzech miesięcy, do pół roku. Ale jeżeli przeprowadzimy ją dobrze, to możemy siąść i z takim pełnym poczuciem rozumiem, co się dzieje, przemyśleć to, co rzeczywiście trzeba zrobić i jak. A wtedy już jest dużo łatwiej, bo... Projekt manager, mając te backlogi, e, robiąc spotkania z poszczególnymi e, lidami zespołów, jeżeli mamy mniejsze zespoły w projekcie czy to artystów 3D, czy animatorów i tak dalej, jest w stanie uzgadniać ten backlog i ten plan tak, żeby, żeby to wszystko się po prostu spinało pomiędzy zespołami i nie wynikały żadne nieporozumienia później, że jedna osoba zrobiła coś, czego się nie da zaimplementować potem rzeczywiście w grze.
0: No właśnie, w IT wydaje mi się, że w niektórych firmach game panuje takie przekonanie, że tych spotkań zasadniczo, które się odbywają, no jest Mimo wszystko za dużo i mogłyby się one stać jakimś mailem, w którym byłaby skondensowana cała cała wiedza powiedzmy, która jest potrzebna w danym momencie. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Czy maile mogłyby zastąpić taką komunikację werbalną i ile tej komunikacji werbalnej powinno być?
1: Maile, czy tam długie wiadomości na Discordzie są dla mnie przeznaczone dla komunikacji jednostronnej, czyli zakomunikowanie, że klient coś oczekuje albo poinformowanie, że mamy jakiś milestone, który jest nieprzekraczalny i na przykład będziemy musieli o tym pokładać kiedy indziej. Ale takie wymiany mailowe w tą i w tamtą stronę raczej rzadko mają w sobie taką atmosferę normalnej, życzliwej dyskusji. Ja jestem zdania, że wysłanie maila, następnie powiedzenie omówimy to za dwie godziny, przeczytajcie sobie najpierw wszystkie fakty, jest najbardziej efektywne, bo ludzie po prostu wiedzą, o czym będziemy rozmawiać, przygotowują się i na szybko załatwiamy sprawę, zamiast się rozpisywać, oczekiwać na odpowiedzi i tak, dalej, i tak dalej, Ja liczyłam jakiś czas temu, ile zajęłoby nam, gdybyśmy pracowali w czystym skramie i mi chyba wyszła różnica naszej efektywności, czyli rzeczywistego czasu, jaki byśmy spędzali na pisaniu kodu, czy, czy tworzeniu modeli na, na, na poziomie 20% różnicy pomiędzy tymi rzeczami. Ilość spotkań jest zależna od wielkości projektu, od ilości podzespołów, które w nim występują tak naprawdę, tak? Wiadomo, że najlepiej jest ludzi nie angażować w rzeczy, w których po prostu nie muszą brać udziału, żeby mogli się skupić na pracy.
0: Największy projekt, z jakim do tej pory miałaś do czynienia, ile to było ludzi?
1: Kurczę, wydaje mi się, że dwadzieścia parę na tą chwilę. To był projekt kliencki, o którym nie mogę za wiele powiedzieć, ale wydaje mi się, że 20 parę, gdzie było, e, chociaż mogło być ich więcej, na różnych etapach po prostu te osoby się pojawiały, znikały, pojawił się ktoś inny, ponieważ e, no była jakaś tam wymiana zadań, które trzeba zrobić. E, nie wiem, pięciu deweloperów, kolejnych pięciu grafików, e, z firmy zewnętrznej, z kolejnych siedmiu grafików, trzech testerów i tak dalej, i tak dalej, także no z tego się e, robi dość, dość duże organizacja taka mała.
0: Jak zarządzasz już projektem, masz, masz go, on jest twój, to jest właśnie tylko twój, czy pracujesz również z innymi project managerami? Mówię tutaj już tylko w kontekście pojedynczego projektu.
1: W dużych, w większych niż nasza firma, które, które robią jakieś triple a Tych project managerów jest Wiele, ponieważ e, na przykład praca artystów jest zarządzana przez inną osobę, praca dziękowców przez inną, e, a deweloperów przez inną osobę, bo za, ciężko jest to pogodzić wszystko, tak? W naszej firmie takich projektów nie ma e, za dużo na przestrzeni jednego projektu, ale no tak, no my ściśle ze sobą współpracujemy. E, Przede wszystkim a no, żyjąc w takim świecie, e, gdzie każdy ma swój projekt, jeżeli ktoś chce wziąć wolne, no to musimy być wymienni. I właśnie dlatego staramy się mieć jak najbardziej podobny i usystematyzowany styl pracy, żeby to przejście nie było w żaden sposób bolesne. Ja teraz musiałam wziąć dużo, du, duży projekt w firmie, w związku z czym bez żadnego bólu oddałam dwóm e, projekt managerom dwa inne projekty? no i raczej nie ma tam żadnego żadnego wąskiego gardła informacyjnego. Wszystko poszło dość gładko. Oprócz tego my z projektmenedżerami mamy sobie raz dziennie spotkanie. Opowiadamy sobie, ono trwa godzina, o różnych rzeczach, od projektu po wszystkie inne rzeczy, które się dzieją w firmie, po to, co się dzieje w domu. No i ja z każdym z PM-ów mam jeszcze zarezerwowaną godzinę w tygodniu na jakieś takie załatwianie indywidualnych spraw, gdybyśmy chcieli porozmawiać w cztery oczy.
0: Kiedy gra powstaje, to mówiliśmy sobie, że no, no tych etapów tam jest trochę, i to wszystko zależy dosyć mocno od tego, jakiego typu to jest gra i na jakim etapie ona do nas przychodzi. Załóżmy, że tworzymy grę własną, mhm. i w którym momencie. Ty się pojawiasz, bo rozumiem, że to raczej no, nie przychodzisz ty z pomysłem, o słuchajcie, mam pomysł na grę. Mogę, e... ale nie
1: przychodzę. <śmiech>
0: Okej, okay. słuchajcie, musimy ustalić kwoty i tak dalej, zorganizować zespół i robimy to. W którym momencie Ty się pojawiasz?
1: Ostatnio z zarządem i z lidami różnych zespołów pracowaliśmy sobie nad taką ścieżką projektów wewnętrznych, dość luźną ścieżką, która właśnie określa, kto ma jakie role w projekcie i kiedy co następuje. Według tego, tak naprawdę ja się pojawiam na etapie czy inny projekt manager na etapie prototypowania, czyli najpierw jest jakiś pitch, przedstawienie tego pomysłu zarządowi. Jeżeli się mi się to spodoba, i chcą w to zainwestować, no to trzeba go dopracować, trzeba przygotować jakieś trochę szersze GDD, żeby opisać cały pomysł, a wiadomo nikt nie Testuje setek godzin pracy w opisywaniu całego pomysłu, jeżeli nawet nie wie, czy on się sprzeda. I następnie trzeba określić takie obszary, które trzeba sprototypować. To są obszary często albo innowacyjne, albo takie korowe mechaniki, od których zależy ta gra, które nie możesz sobie po prostu zaobserwować w w innej grze, Bo, bo są inne. No i na tym etapie prototypowania albo występuje sam prototyper, bo to jest jakaś łatwa sprawa dla jednej osoby, Albo jest tu już coś szerszego, co trzeba skoordynować, bo na przykład niezbędne do reprezentacji pomysłu jest również prawidłowe udźwiękowienie, albo oprawa graficzna. No i wtedy już trzeba te parę osób skoordynować, naj, najczęściej wtedy PM już by się przydał, bo zaraz po tym, jeżeli kilka razy ziterujemy ten sam prototyp i dojdziemy do jakiejś wizji, która już po prostu zarząd mówi, dobra, idziemy z tym wszystkim, zaczyna się ta faza preprodukcji, o której mówiłam. No i tam trzeba tak naprawdę PM tylko dogląda, czy wszyscy wiedzą, co mają zrobić, no ale artyści muszą przygotować jakiegoś artbooka, jakiegoś guide'a, przepraszam, jakieś rozwiązania, techniczne, które chcą zastosować, porozumieć się, czy one odpowiadają temu wizjonerowi, gamefaderowi, nie wiem, no, deweloperzy muszą stworzyć architekturę kodu, jakiś wstępny, wstępny backlog, no tutaj już do tej koordynacji, no powiedzmy, żebyśmy się przydali jako PMI, a zaraz potem jest faza planowania, czyli ta nasza robota, te nasze tabelki, daty, terminy.
0: No właśnie, wchodzisz i co robisz? W sensie, wiesz, to na pewno są jakieś narzędzia, z których się prac- na których się pracuje, z których się korzysta. Co tak naprawdę jest takim, taką pierwszą rzeczą, poza oczywiście tym, co mówiłaś wcześniej, że musisz sprawdzić, na jakim etapie jest ten projekt i tak dalej. Ale co jest takie, wiesz, pierwsza techniczna rzecz. Wchodzę i działam. I jest namacalny dowód twojej pracy. Pierwsza
1: techniczna rzecz... Kurczę, to jest ciężkie, o co pytasz, ponieważ nawet według jakichś książek osiemdziesiąt parę procent pracy Pima to jest komunikacja. Więc w przypadku naszym te namacalne rzeczy to są raporty, które powstają po tym, jak ktoś coś zrobi, albo plany, które powstają przed tym, jak ktoś coś zrobi. A w międzyczasie raczej koordynujemy działania. tak? Więc co robię pierwsze? Pierwsze robię jakikolwiek GDD, koncept lub Pitch, żeby się zapoznać z, z tym, co trzeba zrobić. I biorę się za tabelki. I zaczynam te tabelki męczyć. Dodawać bufory, odejmować bufory, liczyć święta, patrzeć ile osób, pytać się deweloperów, czy to co w ogóle myślę będzie miało sens, jeżeli to w jakiejś konfiguracji zrobimy. I myślę, myślę, myślę i planuję, rozrysowuję na ile i kiedy jesteśmy w stanie to zrobić. Kiedy widzę, że czegoś brakuje, zadaję pytania, doszczegóławiam. Kiedy widzę, że ktoś nie jest mi w stanie odpowiedzieć na pytanie, to już wiem, że coś się tam święci i jest niedogadane. I analizuję i po prostu staram się zapewnić, że wszystko jest, żebyśmy zaczęli ten projekt. No bo zacząć projekt, kiedy jeszcze wszystkiego nie ma, to to jest trochę fal start, bo potem trzeba połowę jego przerabiać, więc
0: po co? To od ciebie zależy, kto będzie pracował nad tym projektem? W naszej
1: firmie... Planujemy takie rzeczy w zespole projekt z e, sprzedaży, do tego jeszcze są lidzi zespołów, czyli tam lid developerów, lid artystów 3D, 2D. E, zapraszamy Adama z zarządu, zapraszamy Filipa, robimy sobie takie spotkanie raz w tygodniu i po prostu teraz mamy narzędzie, z którego będziemy odchodzić, będziemy zmieniać na nowe, tam sobie rozrysowujemy na kalendarzu po prostu na takim prawie wykresie Ganta, kto, co, kiedy będzie robił, kiedy będzie kończył, przechodził, zmienia.
0: Wiemy, że gry są absolutnie różne. Już pomijam kwestię tego, że nawet same gatunki po prostu się różnią od siebie. Ale no właśnie, mamy przeróżniste platformy. Gry mobilne się charakteryzują czymś zupełnie innym. Gry na konsole, jeszcze czymś innym. Jak ta różnorodność wpływa na projekt?
1: Wpływa tak, że Do każdego projektu trzeba podejść indywidualnie, trzeba znać kompetencje osób, które są w firmie TAK, żeby albo skompletować zespół odpowiednio, albo wiedzieć po prostu, że muszą oni uzyskać wsparcie w jakimś konkretnym zakresie, w innym zespole lub u innej osoby. Dlatego też my bierzemy udział w tym planowaniu zasobów, oczywiście razem z lidami, ponieważ jako PMI, którzy robią te projekty już tam fizycznie, no mamy styczność z tymi ludźmi i wiemy, kto sobie dobrze radzi z tym, kto sobie dobrze radzi z tamtym. No tutaj jest wiele aspektów, bo to jest aspekt zarówno jakichś umiejętności miękkich, koordynacyjnych, w przypadku, kiedy mam do czynienia z projektem klienckim, Przez jakieś nawet umiejętności artystyczne, czy umiejętność pracy na shaderach, przez deweloperów. Po umiejętności po prostu stricte technicznej i znajomości takich formalnych, formalnych wymagań. Bo projekty, które do nas przychodzą, to są projekty, które albo dostajemy w fazie mam pomysł, albo mam już dokument, albo mam prototyp, albo mam... Zrobiono do połowy grę, którą trzeba przypisać albo zrefaktorować, bo ktoś sobie z nią nie poradził inne, Albo robiłem sam w piwnicy i teraz chcę skorzystać z pomocy profesjonalnego studio. Czasem są to gry, które są już skończone i trzeba po prostu przeportować je na inne platformy. Czasem trzeba dodać DLC. Także od początku, od takiego małego jajeczka pomysłu, po już naprawdę rozrośnięty produkt, możemy dostać grę. Do tego dochodzi różnorodność klientów. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy po prostu całe życie chcieli zrobić grę, a pracują sobie gdzieś indziej. Uzbierali sobie pieniążki i, i mówią, że no, to jest ten moment, ja zainwestuję i zrobię grę swoich marzeń, bo tak sobie wymyśliłem. Ymm, przez jakieś na przykład firmy, które w ogóle nie mają nic wspólnego z game devem, ale bardzo chcą zgrywalizować jakiś swój produkt. Yy, I co, po jakichś takich klientów, starych wyjadaczy AAA-ów, Którzy robili Wiedźmina wcześniej i dokładnie wiedzą, czego chcą. No i różne platformy, tak jak powiedziałeś. Tak, od mobilek przez VR, konsole, aż po jakieś prototypy, które dostajemy w kartonie, wysłane do nas z drugiego końca świata.
0: Co jest takim Twoim ulubionym typem projektu? W sensie, w, na, na którym etapie, od którego etapu może lubisz sobie zaczynać taki projekt? Czy to jest ten etap tego wstępnego planowania przy absolutnym zerze? Czy jak już projekt praktycznie przychodzi, trzeba go tylko przeportować?
1: Ja najbardziej lubię osobiście, bo to jest myślę, że zależne od człowieka, projekt już po etapie preprodukcji czy znaczy nawet jeżeli w naszej firmie wchodzi etap reprodukcji, to lubię jak on się skończy i mogę zacząć planować. Tak, Lubię to mięsko, lubię sobie spojrzeć na te tabelki, na te cyfry i móc coś rozplanować. Ta wcześniejsza faza kreatywna, najzwyczajniej w świecie po prostu ja się w to nie angażuję. No a pojawia się bardzo wiele pytań, bardzo wiele zagadek, bardzo dużo trzeba myśleć, dużo rozwiązywać, dużo się komunikować. Więc jest to po prostu bardzo, bardzo dużo pracy takiej... Takiej ludzkiej, tak, z z ludźmi, z klientem, z z różnymi stronami, więc ja osobiście lubię ten moment od fazy planowania przez już produkcję, ale podejrzewam, że każdy lubi co innego i lubię też zamykać projekty, jak już są skończone, to też jest bardzo fajne.
0: A powiedz mi, jak jak już pracujesz sobie z zespołem, projekt się toczy, masz jakieś takie swoje ulubione flow dzienne powiedzmy w projekcie?
1: Miałabym plo- flow dzienne, gdybym nie miała pięciu projektów jednocześnie. <śmiech> Mam flow tygodniowe. <śmiech>
0: Okej, okay, no to pomówmy o flow tygodniowym Mój w takim flow razie. flow
1: tygodniowy jest taki, że spotykamy się w najlepiej poniedziałek albo jak najwcześniej we wtorek, jeżeli dnia nie starcza w poniedziałek. A, no i zastanawiamy się, co by tutaj trzeba było porobić. tak? Jak pracujemy na sprintach, no to zastanawiamy się, co będzie robić przez następne dwa tygodnie. Wybieramy sobie taski z backlogu, przypisujemy sobie, zastanawiamy się, czy na pewno mamy wszystko, żeby te taski zrobić, czy trzeba jeszcze kogoś o coś Poprosić, dopytać. No i spotykam się tak z każdym projektem i z każdym podzespołem w tym projekcie. A na końcu, gdzieś tam w ten poniedziałek, czy wtorek, jeszcze z każdym z lidów tego podzespołu, żeby synchronizować zegarki. Tak? Każdy ma już swoją działkę, no to teraz robimy. Następnie spotykamy się gdzieś w okolicach środy, spotykamy się w okolicach piątku, żeby podsumować tydzień i od poniedziałku znowu to samo, no chyba, że co drugi tydzień, jeżeli to jest, jeżeli to jest praca na sprintach, a w międzyczasie tak zwanym no jest to ciągły przypływ informacji, spotkania z klientami w te wtorki, środy, poniedziałki i tak dalej, po południu, wieczorami, w różnych strefach czasowych, sprawozdawanie tego, co robimy, zadawanie pytań, jeżeli czegoś potrzebujemy, rozwiązywanie problemów od mam popsuty komputer, po nie mam bladego pojęcia, jak pracować w tej technologii, pomóż. Także.
0: I jak rozumiem, ty jesteś osobą powiedzmy tutaj najbardziej odpowiedzialną, <śmiech> <śmiech> nie, tylko, nie tylko powiedzmy sobie za projekt, ale i też no po prostu pracę innych PM-ów. Mhm. Um, Powiedz mi, jak to wygląda w takiej codziennej codziennej rzeczywistości? Bardzo mocno zaglądasz w inne projekty, czy to jest tak, że... No bo wiem, że się statusujesz oczywiście z z innymi project managerami, ale właśnie, zaglądasz im trochę w kompetencje, czy czy pozwalasz im na na pełną swobodę i po prostu ustalacie tylko wspólną wizję?
1: To znaczy z obecnie pracującymi ludźmi, nie wiem, co będzie w przyszłości, wiem, że jesteśmy na tej samej stronie z wieloma rzeczami. I oni wiedzą kiedy jest ten moment eskalacji, czyli kiedy coś już wykracza poza rozwiązywanie problemu ich własnymi rękami. I idą do mnie. tak? I oni wiedzą, że jeżeli będzie trzeba, to ja rozwiążę ten problem z nimi lub wyeskaluję go wyżej pójdę gdzieś do admina zarządu lub sprzedaży rozwiązywać jakiś problem. Więc ja im ufam, bo też mam podstawy ku temu, żeby... Właśnie nie mam podstaw, żeby im nie ufać. Natomiast z takiego zaglądania, no to cóż, ja mam notatki codziennie i codziennie pytam, a tam wczoraj mówiłeś, że ktoś nie wiedział rozwiązaliście ten problem. No i lubię sobie przeglądać cudze kanały discordowe, bo tam się zaśpić. Zawsze dzieją się ciekawe rzeczy.
0: No właśnie, masz taką trochę swoją małą wendetę na discordzie, w sensie z jednej strony um, fajnie, fajnie sobie poprzeglądać i, i jesteś na każdym kanale, a z drugiej strony jest takie wbijanie szpili. E, spokój tam na tych kanałach, bo mam cały czas dużo powiadomień. No to jak to w końcu jest? Ja, lubię czy nie lubię?
1: Ja się nie kłócę o powiadomienia, Po prostu lubię wrzucić śmiesznego memar. Wiec, musicie wiedzieć, że ja patrzę. A jeżeli zapytasz admina, kto ma najwięcej wiadomości na całym naszym serwerze discordowym, to mam ja i chyba druga osoba, która jest za mną, ma o połowę mniej. Także mam chyba kilkadziesiąt tysięcy już.
0: Nieodczytanych. Jak. <śm- <śm-
1: wysłanych.
0: Wysłanych, <śm-> okej. Okay. No dobra, przejdziemy sobie do takiej trochę mniej przyjemnej rzeczy. Uh-huh. Mniej przyjemna rzecz to jest y- crunch, który jest bardzo obecny w game devie. Z tego, co co obserwuję, to jest to raczej w w dużych firmach robiących duże produkcje premium, ale może coś takiego zdarza się też w małych firmach.
1: Ten mityczny crunch, o którym wszyscy wiedzą. Na szczęście nie wszyscy go widzieli, szczególnie w Nightsach. Ja mogę śmiało powiedzieć, że przez te cztery pół roku chyba, czy cztery lata, już nie wiem ile tu pracuję. Nie, nie miałam nieprzyjemności wziąć udziału w takim prawdziwym crunchu, gdzie siedziałam do rana. Chyba najpóźniej to raz siedziałam do piątej rano. Y- ja ogólnie staram się, raczej jak mój zespół pracuje po nocach, w jakiś sposób mu towarzyszyć. Czy to siedząc na Discordzie, czy siedząc w biurze z monsterkami. Aczkolwiek takie kręcze, yy, które opisują media często, jak spanie tygodniami w biurze, pod stołem yy, i po prostu niewychodzenie z niego praca po 15 godzin dziennie, u nas się nie zdarzają. Zdarza się czasem raz na jakiś czas, taki dzień lub dwa lub trzy dni, gdzie no coś się zagotowało tak i trzeba tam dopchać. To jest raczej praca po prostu do późna w nocy, przespanie się, prac dalej, ale, ale nic co by według mnie wykraczało poza standard jakiejkolwiek innej firmie, gdzie w twoich zadaniach coś się posypało i po prostu zarywasz nockę, żeby nadgonić. Um, więc no, wydaje mi się, że raczej my nie mamy z tym problemu, ale rozumiem dlaczego w innych firmach mogą być te problemy. Wydaje mi się też, że ta część negocjacyjna, którą my przeprowadzamy z klientami, czyli kiedy widzimy, że coś jest gęsto yy, zaplanowane, że się nie wyrobimy, Staramy się być transparentni, to jest jedna z tych naszych wartości i po prostu otwarcie rozmawiamy z klientem, że może zaplanujmy to inaczej, może zrezygnujmy w tym terminie z jakiejś funkcjonalności, my ją dowieziemy później, bo nie chcemy robić tego kosztem ludźmi, ludzi, no bo projektów jest wiele i firm zewnętrznych, które przy do nas jest wiele, ale no naszych, naszych deweloperów mamy, jakich mamy i nie chcemy ich stracić.
0: Mm. Masz pod sobą trochę ludzi. To są osoby, które sama rekrutowałaś, czy one też były, czy może ktoś był jeszcze przed tobą i jak to to wygląda na tym etapie rekrutacji, powiedzmy, bo to, że to są twoi zaufani ludzie, to już to wiemy, ale właśnie, oni wszyscy... Przeszli najpierw selekcję Lady Margaret, czy tak czy czy raczej nie muszą, może tak?
1: (gry) Muszą, muszą. Nie lubię sformułowania, że oni są pode mną. Oni są obok mnie.
0: Okay, do, w moim
1: serduszku i w moim to, pokoju. To nawet lepiej. Także <grym> tak, jesteśmy sobie razem, jedziemy na tym samym wózku. Eee, ja jestem od tego, żeby ich wspierać, pomagać i żeby im się pracowało jak najlepiej. Nie od tego, żeby się panoszyć i staram się to robić. Jak najmniej, ale czasem robię.
0: Czyli znaczy wchodzisz wieża. w zdanie, jak ja teraz tobie na przykład. Czasem nie dasz sobie dojść do słowa. Ja znam takie sytuacje. Ale mm. to, to już tak wiesz, jak sobie rozmawiamy i sobie konwersujemy. Czasem
1: Hola, hola, co ty robisz? Zróbmy to inaczej może, albo może lepiej będzie inaczej. Staram się pomagać, a nie tam e, rozkazywać, ale no cóż.
0: Dobra, natomiast hola, hola, wracamy do... No. No.
1: Natomiast e, jeżeli chodzi o, o rekrutację i o ten dobór, no wszystkie osoby, które mnie pracują, nie znami wcześniej. Przeszli przez taką normalną rekrutację, którą sobie ja zaplanowałam. Ja zatrudniam tych ludzi. E, mam, mają rozmowy jakieś tam e, roczne o ewentualnych zmianach warunków, warunków umowy ze mną, więc no e, oprócz tego, że mam przypisanego jednego członka zarządu, żeby się nami opiekował, czyli Adama, w razie gdyby cokolwiek było nie tak, no to raczej ja z nimi bezpośrednio współpracuję. Pierwszy etap rekrutacji to jest selekcja wstępna przez nasz HR no, od się w takich najmniej, najbardziej oczywistych kandydatów, którzy po prostu nie będą pasować, na przykład ze względu na, na zupełnie inne doświadczenia albo jakieś inne, inne wariacje, brak umiejętności angielskiego na przykład, znajomości angielskiego. E, później ja przeglądam wszystkie CV. Jeżeli ktoś jest super już na CV, zapraszam od razu na spotkanie, ale często raczej wysyłam jeszcze takie pytania sprawdzające, żeby zobaczyć, jak ta osoba podchodzi do rozwiązywania takich najbardziej oczywistych problemów i czy to kliknie po prostu, czy mam podobny sposób myślenia.
0: No właśnie, jakie to są pytania? Które nie zadajesz? mogę jakie
1: to są pytania. Teraz będę otwierać kolejną rekrutację nie mogę powiedzieć, jakie to są pytania.
0: Słuchajcie, y- jak chcecie się rekrutować na stanowisko Project Managera, to czego się nie powie nic, póki nie wyślecie cv także jak chcecie to ślicie cv y- I wszyscy przechodzicie przez selekcję. Mhm. Y- no dobra, skoro to jest owiane tajemnicą, mhm. y- to zapytam inaczej. Y- jak już ktoś tutaj jest, y- Mówiłaś, że to są często osoby, które przychodzą w ogóle spoza game devu. Jak ty je wprowadzasz do, do tego świata, który jest no bądź co so, bądź mocno inny od jakiegokolwiek innego IT? Tak.
1: No cóż. Dobrze, jeżeli to jest osoba, która w ogóle gra w grę albo grała w grę, bo przynajmniej tą warstwę, jakie mamy rodzaje gier i platformy możemy sobie odpuścić, ale są też osoby, które w ogóle nie były graczami i i pracują u nas z powodzeniem i odnoszą sukcesy. Mam przygotowane swoje wdrożenie jakieś kilkudziesięciostronicowe napisane dawno temu, które co rekrutacji staram się aktualizować, a prosząc o feedback właśnie osoby, która została wdrożona za jego pomocą. No i tam opisuję wszystko, co mi kiedykolwiek przyszło do głowy, że może się przydać. Od tego, jakie mamy role w firmie, po to, jakich mamy właśnie rodzaje klientów. To, co opowiedziałam nam tutaj o te wszystkie różne platformy, na co zwrócić uwagę przy konkretnych projektach. Przedstawiam całą ścieżkę od momentu, kiedy klient przychodzi, a właściwie kiedy mamy sygnał od sprzedaży, że może przyjść klient, aż do zamknięcia projektu i potem serwisu po tym projekcie. Jakie problemy eskalować? Czego się można spodziewać? Czego nie? To jest dość duży dokument, ale mm, przedstawiamy go sobie razem. On nie jest tylko do przeczytania. On jest omawiany sobie tam 2 trzy godzinki godzinkę dziennie przez kilka pierwszych dni. I wiem, że po prostu ta osoba zawsze będzie mogła sobie do niego na szybko wrócić, jeżeli będzie miała jakąkolwiek wątpliwość. Poza tym absolutna współpraca w zespole, nie nie ma głupich pytań, w sensie nikt się na nikogo nie obrazi, ewentualnie się zaśmieje, ale jak najbardziej zawsze pomoże, nawet jeżeli to jest jakieś najprostsze pytanie. No i szadołowanie na początku, przez pierwszy miesiąc, półtorej, Tak naprawdę pierwszy projekt dostaje się gdzieś pod koniec drugiego miesiąca, może pod koniec trzeciego miesiąca i to jest jakiś prosty projekt, który po prostu nie zagrozi naszej firmie, jeżeli nie wyjdzie, jeżeli coś by trzeba było ratować, no to po prostu nie może to być nie wiem, strategia na 5 lat rozpisana i ten projekt to jest pierwszy projekt pm
0: Tak samo by to wyglądało, gdyby ktoś przyszedł już z game devu, czy raczej e, wtedy musiałabyś na szybko przebudować cały swój plan wdrożenia i, mm. i po prostu spróbować e, no też no nakierować tę osobę bardziej po prostu na to, co się dzieje tutaj wewnątrz firmy, jak to tutaj wygląda. E, mając z tyłu głowy to, że ta osoba miała doświadczenie już w game devie,
1: Myślę, że z osobą z zewnątrz, chociaż no to jest tylko jakaś teoria moja, tak? która, która pracowała w game Dewie, a miałam takie osoby na rekrutacji w sumie, które no, nie pracują ze mną teraz, e, byłoby jeszcze prościej, bo tak naprawdę... Mm, te moje dokumenty, te jakieś moje wdrożenie opisuje sytuację, w jakiej my się znajdujemy obecnie w firmie. I, i to, że ta osoba ma inne doświadczenia tej sytuacji za bardzo nie zmieni. E, musi się w pewnych aspektach dostosować, ale po prostu dzięki temu on pozna czego się spodziewać po nas, tak? bo każda firma jest inna. A możemy sobie odpuścić trochę różnych właśnie takich bardziej branżowych rzeczy, jeżeli chodzi o wdrożenie, tak mi się wydaje. No i na pewno szybciej jakiś projekt, ale również myślę, że taki prostszy na sprawdzenie, no bo cóż, jeszcze z tą osobą nie pracowaliśmy, musimy zobaczyć, co naprawdę potrafi, a a co ma w CV na przykład.
0: Ile mamy projektów na chwilę obecną, takich aktywnych projektów, nie takich, które gdzieś tam powiedzmy są w zawieszeniu, czy coś takiego, aktywne, dziejące się projekty?
1: Aktywnych projektów wydaje mi się, że mamy 24 na szybko licząc.
0: Jest was sześć osób do ogarnięcia tego? Czwórka. Aha, bo mówiłeś, że przychodzi jeszcze jeden. Matematyka mi się zgubiła. Piąta
1: osoba przyjdzie w czerwcu do nas. Pozdrawiam Magdę. Może już jesteś z nami, kiedy ten podcast leci.
0: No nie wiem, to będzie zaraz. A, to nie.
1: Ona też zaraz przychodzi. No, także przychodzi do nas w czerwcu piąta osoba, Magda, no i zaraz otwieramy rekrutację na kolejną osobę, w tamtym roku też zatrudniłam dwie. Jest nas czwórka, każdy ma obecnie około sześciu projektów i jeszcze projekty, które się kończą, tak w sumie to siedem, tak, czyli około tych dwudziestu pięciu się
0: dzieje. To się da w jakiś taki w miarę prosty i sensowny, poukładany sposób z tym pracować, czy właśnie... Jest duże zapotrzebowanie na to, żeby tych project managerów jednak było więcej, żeby ta odpowiedzialność była rozłożona na więcej osób.
1: To znaczy no my rośniemy i tych deweloperów cały czas rekrutujemy, tych projektów jest coraz więcej, więc no tutaj konsekwentnie musi być więcej project managerów. W tamtym roku spotkałam się z tym, że zatrudniłam jedną osobę w maju i zanim ona była porządnie wdrożona, Zaczęła brać swoje pierwsze projekty, to zatrudniłam kolejną osobę, tak? I wydaje mi się, że taki flow jest najlepszy czyli wdrożenie i usamodzielnienie pracownika przez pół roku kolejna osoba na tapetę, kolejne wdrażanie, okay. kolejne usamodzielnienie.
0: Czyli zasadniczo takie sześć projektów to jest do ogarnięcia. To nie Daj jest się, tak, że to że jest jakieś strasznie dużo.
1: Wygodnie jest pięć. Okay. I to jest taki, taka, taka normalna praca, gdzie przychodzisz do pracy rano, robisz sobie kawę, siadasz na spokojnie do komputera, nie stresujesz się, że nie zdążasz z jednego spotkania na drugie, że nie masz, nie wiem, musisz kalapkę szybko zjeść zamiast sobie zamówić normalny obiad. Im więcej tych projektów, tym trudniej. No, ja w szczycie w najgorszym momencie prowadziłam ponad 11 projektów w firmie. To było dawno, kiedy byliśmy jeszcze malutcy, ale ja nie wiedziałam, jak się nazywam wtedy i wolałabym, żeby żeby już nas to więcej nie spotkało. Tak, ages.
0: No dobra, no więc jak były takie sytuacje, w których tych projektów było dużo, to domyślam się, że i sytuacji stresujących też mogło się namnażać. Pamiętasz jakieś takie... Fakapy, które się wydarzyły, i to może nie do końca nazywajmy, no, znaczy możemy to mhm. nazywać fakapami, ale e, może zacznijmy od przyjemnych rzeczy. Coś takiego, co, no, okej, okay, stało się, ale wszyscy się dzisiaj z tego śmiejemy. Zacznijmy od czegoś takiego. Ojejku.
1: Ja myślę, że wszyscy się śmiejemy zaraz po, a potem już po takim dłuższym czasie to się wszystko tak słodko gorzko e, wspomina. Bardziej, że ja jestem bardzo krytyczną dla siebie osobą i e, no, nie wspominam mile fakapu, <śmiech> e, ale hmm, czy ja wiem, zdarzyły nam się najbardziej takie głupie i oczywiste błędy, e, które po prostu na, po latach rozwalają na łopatki, typu dostajesz zlecenia od klienta, że musisz zrobić grę mobilną i robisz ją na, na, robisz ją na androida. I zapominasz o iOSie, nie? Ups. Tak. Albo wszystko jest ładnie, pięknie, testujesz sobie grę, wszystko cacy, ale zrobiłeś w złej kolejności ten port. No i fajnie, że PlayStation i Xbox działa. Szkoda, że Switch jest dużo, dużo mniej wydajny i się okazuje, że mamy mamy schody. Ale to są takie rzeczy, że tak naprawdę z tych naszych śmiesznych wypadków przy pracy, żeby się śmiać, to trzeba przy nich być. Ponieważ nie ma nic tak śmiesznego jak glicze I różne wypadki przy pracy, które robimy, i widzisz na monitorze, kiedy nagle.
0: Dostaniemy pozwolenie, to może w tym momencie pójdzie jakiś ten. Ale nic nie obiecuję, żeby nie było. Nic nie nie obiecywałem. No dobra, ale zdarzają się jakieś tam sytuacje. Kto jest. Taką najbardziej odpowiedzialną wtedy osobą, kto to wszystko przyjmuje na klatę, bo jednak mówisz, że z jednej strony to ty jesteś tym takim buforem bezpieczeństwa pomiędzy zespołem a światem zewnętrznym, no i pytanie, to tobie się za to wszystko obrywa, zbiera zespół? No i pytanie, czy to też jest coś takiego, że no okej, kładziemy uszy po sobie faktycznie, czy w porządku, naprawimy swój błąd, wiesz, no jak, jak to wygląda, takie, no wiesz, no kiedyś trzeba dostać opieprz.
1: No właśnie nie wiem czy trzeba. Eee, to znaczy.
0: Może inaczej. Każdy kiedyś dostał. Tak,
1: Każdy kiedyś dostał. <laughs> czy Zasłużony dostał. czy nie? No ja się śmieję, że jak ja kiedyś położę projekt w tej firmie wreszcie, to zamkną firmę, bo taki jakiś ogromny fakat mi się nie, nie zdarzył. Wydaje mi się, że jeżeli się na bieżąco kontroluje, co się dzieje, to raczej ten wybuch widzi się, jak ten ląd się pali, a nie jak już jest po, po sprawie. I nie wiem, czy zdarzyła się tak naprawdę duża sytuacja, kiedy jakiś projekt wybuchł, a my się tego nie spodziewaliśmy. Raczej widzimy, że jest jakiś scope creep. Raczej widzimy, że coś idzie w złą stronę i i reagujemy odpowiednio wcześniej. Też nie było nigdy tak, żebyśmy zerwali jakąś współpracę, czy klient z nami zerwał współpracę, ponieważ nie podołaliśmy. Mamy skuteczność dość dobrą. Ale takie no, najgorsze wypadki to są głównie właśnie głupie przeoczenia, z których bardziej trzeba się nauczyć wyciągnąć wnioski. No, mi zdarza się, wiadomo, jak każdemu powiedzieć komuś, że musisz, musisz ogarnąć troszeczkę, co robisz, ale, ale raczej staram się to mówić w takim tonie ogarnie i drugi raz tak nie rób. Po prostu pamiętaj na drugi raz, żeby to w dokumentacji sprawdzić, zanim to będziesz, e, będziesz implementował, bo żebyśmy nie mieli dwa razy tych samych problemów. Um, natomiast w naszej firmie raczej nie ma takiego witch huntu, że jeżeli się projekt wysypie, to szukamy winnych. Raczej się staramy znaleźć problem, żeby go może rozwiązać albo nie powtórzyć tego samego błędu. A widziałam przypadków, kiedy naprawdę ktoś jest, e, ktoś jest naprawdę, ponosi konsekwencje tego, co zrobił, bardzo mało i ta osoba naprawdę się musiała postarać o to.
0: Brzmi trochę strasznie, w sensie lepiej się nie starać. Lepiej że... się nie starać. To jest troszeczkę
1: jak ze studiami na Politechnice. Musisz się postarać, żeby wylecieć.
0: A to prawda. To, to, akurat, to akurat się zgadza. W jakieś tam doświadczenie w tej kwestii mam. Nie wyleciałem, żeby, żeby nie było. nawet jeśli, no, no. Ale znam osoby, które się starały i nadal wydaje mi się, że chyba mimo wszystko nadal widnieją jako studenci, może nie aktywni, ale...
1: Dziesiąta dziekanka.
0: Tak, tak, coś coś w tym rodzaju. No dobra, ile masz projektów za sobą tutaj? Znaczy, nie mówię tak wiesz, w życiu, bo podejrzewam, że tam jeszcze wcześniej, jak pracowałaś jako grafik, no to tam coś jeszcze było, ale tutaj jako project manager, ile tego było?
1: Nie jestem w stanie tego policzyć. Kilkadziesiąt.
0: Okej, a wewnętrznych projektów firmowych? Bo podejrzewam, że tego będzie mniej przy charakterze firmowym. Tak,
1: wewnętrznych projektów mniej. Natomiast te projekty, które są wydane obecnie. Wszystkie przeszły przez moje ręce, bardziej lub mniej. Okay. Do kos dołączyłam w połowie, znaczy w momencie, kiedy mieliśmy ją portować na e, mobilne urządzenia, więc te mobilne e, wersje e, i GOG e, no, przeszły przez moje ręce jakoś tam. E, Tool Zapy również dołączyłam w momencie, kiedy robiliśmy DLC, więc w połowie produkcji. E, no, obecnie robimy defrowcy, w które okazało się, że również będę zaangażowana. Nasz mały projekt, który kiedyś wyszedł, Little Racer, również byłam tam PM-em, e, więc. E, Pięciu rzeczy, nad którymi, obecnie pracuję, które, nad którymi obecnie w ogóle pracowaliśmy w tej firmie tak naprawdę. E, w czterech gdzieś tam, gdzieś tam się pojawiłam.
0: Mm, ulubiony projekt? Wewnętrzny?
1: No mój to jest toolzapy. Tool zapy. I odpowiada mi stylistyka, i lubię kałczko lubię grać z kimś. E, no i też bardzo fajna atmosfera. Na Postmortem się dowiedziałam, że wszystkim się podobało w sumie w tym projekcie, więc to takie bardzo satysfakcjonujące.
0: Byłem, bo był taki oficjalny w ogóle, w sensie publiczny, postmortem tutaj we Wrocławiu. Ja sam osobiście biłem brawo i jeszcze zanim byłem w Nightsach, to bardzo mocno kibicowałem projektowi. W zasadzie od pierwszego jakiegoś tam hasła ej słuchajcie, robimy taką grę, to to cały czas gdzieś tam śledziłem sytuację i jak miałem w końcu szansę, to chyba było na 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 czym? Na giedę. Nie GDC. Jak się to nazywa? To takie ładne w Poznaniu. Na PGA. PGA, właśnie, tak, na PGA. Jak już miałem szansę wziąć pada w mm-hmm. łapkę i, i się tam poprzenosić sobie te mebelki, czy porzucać kolegami, to było super. <laughs> Polecamy ogólnie. Jak nie graliście w Tulzapy to yy, zasadniczo yy, chyba na wszystkich yy, takich ogólnie dostępnych platformach. Na
1: wszystkich platformach oprócz mobilek.
0: Oprócz mobilek, no właśnie. Yy. Koniecznie, będziemy sprawdzać. E, Okej, okay, no to w co ogólnie grasz? Bo to, że tulzapy są jakby wewnętrznym superprojektem mm-hmm. i, i lubisz tego typu rzeczy, ale tak poza tym prywatnie? Mm-hmm.
1: E, lubię gry w klimatach takich bardziej fantazy. Lubię gry, w których jest jakaś historia, w którą mogę się wczuć i postacie, które po prostu mi się podobałem jako postacie. W ostatnim roku moje dwie ulubione gry to był Hades, który jest super i jestem absolutną fanką tej gry. Już brałam poprzednie produkcje studia, żeby sobie pograć. I Outer Worlds, czyli taka strzelanka RPG. Nie wiem, jak to do końca określić w klimatach. Nie wiem, może trochę post na Okej, nie
0: wiem, przez przypadek może Zresztą Star Wars jestem mega fanem. Eee, a takie najnowsze, krzykliwe produkcje, coś takiego? Może w sensie wiesz, pytam, pytam bardziej, czy, czy jakieś cyberpunki, jakieś GTA, duże, duże otwartoświatowe rzeczy. Grywasz w takie coś, czy chociażby z czystej ciekawości, czy raczej omijasz?
1: Powiem tak, obecnie nie mam PC-a, więc moje życie yy, pod tym względem legło w gruza, gram głównie na Switchu. A więc,
0: domyślam się, że w cyberpunka ciężko.
1: Ciężko, natomiast z cyberpunkiem mam strategię poczekania na to, aż gra będzie bardziej stabilna po prostu, żeby sobie czerpać z niej przyjemność, a nie się frustrować z różnych powodów mogę mieć takie...
0: Pecetowo leki. już mogę polecić. Przyszedłem i tam, w sensie, że, że już jest, już jest, jest zdecydowanie moment... mniej frustracji, niż było jeszcze w, w listopadzie. Po
1: prostu chcę, Także... się, chcę się cieszyć tą grą, bo wiem, że może mi się właśnie bardzo podobać. Super. Um, no, z nowych nowinek, nie wiem, zapytaj mnie jakąś nowinkę w klimacie RPG.
0: Pani kochana, tych no. nowinek to się teraz mnoży, bo to wszyscy w pandemii ruszyli z kopyta no. i zobaczyli, że... No nie
1: wiem, no, w, tym, w, dziś, w tym tygodniu skończyłam grać w jest taka RPG na switchu turnip, który popełnił przestępstwo podatkowe, tylko nie pamiętam jak to się mówi po angielsku jesteś turnipem rzodkiewą (grym) nie wiem co to za warzywo które walczy ze złą cebulą A,
0: no czyli jednak cebula to jest to, co do Ciebie przemawia. No, lgnę. Okej, czyli zasadniczo prośba do deweloperów, którzy nas oglądają, jeżeli chcecie podbić serce Lady Margaret, musicie w swojej grze umieścić koniecznie cebulę, najlepiej w dużych ilościach. No dobra, polecasz ogólnie pracę jako project manager?
1: Nie jest to praca dla każdego, ja polecam, bo to jest praca moich marzeń, w sensie zrobiłam już wiele rzeczy w życiu i wiem, że to jest to. Natomiast spotkałam się z osobami, które również tak myślały i niestety okazało się, że nie do końca. Ale jeżeli, na pewno warto spróbować, jeżeli ma się takie przyczucia, bo w momencie, kiedy się okazuje, że tak, dajesz sobie radę, psychicznie, fizycznie masz ku temu predyspozycję, no to zamykanie tych projektów i widzenie tej gry, która ma te napisy i tam swojego nazwiska jest bardzo, bardzo, bardzo miłe. Jeszcze milsze jest, kiedy zespół po prostu miło wspomina tą całą produkcję.
0: To co jest taką rzeczą, która może trochę zniechęcić do tego? Co może sprawić, że e, no jednak ktoś zdecyduje inaczej, że, że to, mm-hmm. to nie jest zawód dla tej osoby?
1: Mm-hmm. Projekt manager, który przychodzi na przykład z jakiejś korporacji albo z innego większego tworu IT, um, może się zawieść w game devie tym, że y, nasza praca jest w dużo mniej bezpiecznym i spokojnym środowisku. Może tak, może jest w bezpiecznym środowisku, ale no jest chaos. Są zmiany, są różni klienci. Tak jak mówiłam, każdy projekt jest inny i nie da się po prostu postępować według jakiegoś schematu. Trzeba cały czas się uczyć, trzeba cały czas zmieniać metodyki, trzeba cały czas mieć oczy dookoła głowy. No i jeżeli ktoś po prostu oczekuje przyjścia i rzeczywiście picia tej kawy, otworzenia sobie Excela, przeprowadzenia kilku spotkań, no to w game dewie doznasz oku.
0: Co najbardziej lubisz w swojej pracy? Co ci sprawia taką największą radochę? Co
1: mi sprawia radochę? Hmm. Radochę sprawia mi pozytywny feedback ze strony graczy oraz publisherów. Radochę sprawia mi, kiedy ktoś mi powie jesteś... Nie wiem, naj, najlepiej pracuje mi się z tobą, z jak, niż z jakimkolwiek innym pm wcześniej, tak? Albo y, tak super nam się robiło ten projekt y, i chcemy takich robić więcej. I wiesz, że brałeś w tym udział i że zapełniłeś ludziom jakieś tam warunki pracy i oni, oni po prostu się czują z tym dobrze i wtedy czujesz, że zrealizowałeś swoją rolę. Y, więc ogólnie y, osiąganie swoich celów, czy to celem jest zamknięcie projektu, czy pomoc zespołowi, y, no mi sprawia satysfakcję osobiście, nie?
0: A najmniej ulubiona rzecz? o kurcze,
1: no jak są problemy, jak jest, jak coś się psuje, no jaka jest najmniej ulubiona rzecz? No
0: nie wiem, wiesz, no niektórzy na przykład będąc, y, ja na przykład mm-hmm. jako programista, ja strasznie nie lubię spotkań, ja wiem, że one są konieczne i one są potrzebne ja widzę w nich cel, ale ja ich po prostu nie lubię, mm-hmm. może też tak gdzieś masz, że nie wiem, nie lubisz y, spotkań z kimś tam, albo denerwuje cię coś, no co jest takiego, co, co najbardziej w tobie po prostu budzi takie o nie, znowu muszę to zrobić, ale jednak należy do twoich obowiązków.
1: Okej, najbardziej nie lubię sprawdzać godzin po moich deweloperach. Jeszcze ciebie nie było u nas w firmie, natomiast... Znaczy, na,
0: na razie to nawet nie jestem w żadnym projekcie, który, yy, który prowadzisz, więc no. nie sprawdzasz moich godzin,
1: Ale yy, mieliśmy bardzo, bardzo wiele, kilkanaście, kilkadziesiąt miesięcy, ten problem, że logowanie godzin w jakiś tam sensowny sposób stwarzało ludziom niesamowity problem. I zdarzały się wszelakie kwiatki, a nasze godziny idą do klienta razem z worklogami, typu logowanie 5 godzin thinking about something. No Musisz to przeczytać, musisz to sprawdzić, musisz to zmienić, nie może to iść do klienta. Łamany angielski, logowanie nie w to, co się powinno, no, ogólnie sprzątanie tego wszystkiego jest po prostu strasznie nudne. A jeszcze nudniejsze jest to, że musisz potem napisać do takiej osoby po raz dwudziesty wytłumaczyć, że no, nie w ten sposób, załatwić naokoło całą tą formalność. Na szczęście ostatnio jest lepiej. parę rzeczy zostało tam doprowadzonych do porządku i już jest trochę przyjemniej sprawdzać te godziny. Dziękuję wam wszyscy, że logujecie poprawnie.
0: Tu taki Big Hearty od od cioci Gosi. No dobra, jak nowa osoba może zostać PM-em? W sensie, to może być osoba totalnie bez doświadczenia w jakimkolwiek zarządzaniu? Czy raczej wypadałoby, żeby to była koniecznie osoba po studiach albo po jakiejś innej firmie? Czy taka osoba totalnie po prostu chce przyjść i chce zarządzać? To co musi umieć, żebyś w ogóle wzięła ją pod uwagę?
1: Ja biorąc CV do ręki, mam sobie taką tabeleczkę, W tej tabeleczce jest kilka kolumn. Zarządzanie ogólnie, doświadczenie w skali od 0 do 10, zarządzanie w IT od 0 do 10, znajomość języka angielskiego i edukacja. Ta edukacja tam jest, ale ona ma bodajże wagę chyba 0,25 w mojej kalkulacji. Fajnie, tak jak powiedziałam, żeby szyć pewne nowe rozwiązania, Trzeba mieć jakąś, jakąś znajomość tych st- tradycyjnych, tak? No bo inaczej, jeżeli tworzymy, no to tak jak mówię, no próbujemy nalać z niczego. Więc edukacja, czy to studia, czy to kursy, certyfikaty, tego jest bardzo dużo na rynku. No fajnie, jeżeli ta osoba rzeczywiście no, tą znajomość ma jakąś. To może być znajomość również z książek, ale warto ją mieć. Zarządzanie i zarządzanie w IT mają podobną wagę u mnie. Fajnie, jeżeli chociaż przynajmniej te parę miesięcy gdzieś w tym IT ta osoba spędziła. Nie musi to być koniecznie projekt management, nie? Ta osoba mogła być członkiem zespołu, tak? Mogła wcześniej, nie wiem, brać udział w organizacji i zarządzaniu w wielu, wielu miejscach, a potem nagle stała się na chwilę właśnie na przykład grafikiem w jakimś zespole, że zna te rolę, wie co się dzieje, wie jaki jest proces przynajmniej mniej więcej w, w takiej pracy.
0: OK, czyli zakładam sytuację, ktoś nigdy nie był project managerem stricte, ale na przykład w jakiejś tam poprzedniej firmie zajmował się, nie wiem, grafiką, niech będzie, mm-hmm. ale jednocześnie też koordynowała trochę pracę innych, to taka osoba. Była jest w MGO. Dobrym
1: organizowała jakieś wydarzenia, była na wolontariacie jakimś koordynatorem, to również się liczy, tak? Czy tak jak ja na uczelni organizowała różne rzeczy, czy to poza pracą, czy w pracy. Więc no te potwierdzenie jakiejś kompetencji panowanie nad tym chaosem i koordynacji w połączeniu z jakąkolwiek znajomością środowiska IT, to na pewno jest duży plus, ale spotykałam się też z osobami, które nie miały jednego lub drugiego, jak najbardziej. Jeżeli miały interesujące CV, interesujący ten taki nagłówek, opisujący swoją motywację, czy list motywacyjny i po prostu rokowały, to się z nimi spotykałam, tak? A
0: takie 100% must have, że bez tego w ogóle nie, nie, nie przechodzisz dalej?
1: Angielski. Niestety, bez Ponieważ wbrew pozorom, wbrew pozorom bardzo dużo osób, które zdarzało mi się odrzucać bardzo fajnego kandydata, ponieważ język nie był nawet na poziomie B2, mimo że w CV był na wyższym. Jest to trochę marnowanie swojego, mojego czasu, owszem, natomiast no, po prostu jest mi szkoda tych osób. No, jest to podstawa naszej branży.
0: No dobrze. E, moim waszym gościem e, w Nightcast'ie, odcinku drugim była Lady Margaret. Tutaj pewnie rzucimy jakieś klaski, a jak nie wrzucimy, to możecie zaklaskać przed monitorami i tudzież y, Telefonami, radiodbiornikami, czy gdziekolwiek nas oglądacie lub słuchacie. E, ja oczywiście zapraszam do kolejnych i poprzednich odcinków Nightcastu. No poprzednich akurat na chwilę obecną jest jeden, ale jak to oglądacie gdzieś w 2030, to pewnie jest już ich tyle, że e, wypadałoby spojrzeć na co najmniej wszystkie. E, Okej. Okay, Gosiu, dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Dziękuję w następnym bardzo. Razie.
1: Pa.